0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。前两天我不是说过，有人在乡村里面做隔离工作的时候，看到有人遛狗，就把他们当街打死。然后还回答说这是国家政策嘛？那么最近两天呢，我们又看到一些新的情况，网上也有很多讨论。比如说见到有人没戴口罩，街头工作人员呢就用一个非常粗暴的态度对待他们。更甚的呢是有人直接跑到人家家里面，看到人家一家三口，三个人自己在家里面打麻将。然后上去呢就很粗暴的呼喝，不准他们打牌。然后他们说呢，我们三个人自己在家里头打牌，又不是跟亲戚朋友们见面聚会，难道我们自己一家人三口吃顿饭都不行吗？结果二话不说，这个工作人员上去就给三个巴掌。结果呢，网上呢就有很多的争论。对我先中断一下，不好意思，你听不听得到我录音的背景有些叽叽喳喳的声音，这是木头的声音，因为我这几天呢正好住在一个木头房子里面，所以街外呢有车经过或者风一吹呢，整个木头房子就会稍微有点晃动。好，说回刚才那个问题啊，到底为什么这时候会有这么一些最底层的一些工作人员？甚至是临时的工作人员，可以用最粗暴的态度去对付人呢。首先，请注意，这并不是全部的基层工作人员都是这样，但有几个个案本身也是值得讨论的。这让我想起来啊，我过去这么多年常常有类似的经验。比如说，我举个简单的例子，在十来年前，我跟我一个好朋友。他来帮我的忙，做我的一本书的发布会。当时呢，那个活动会场呢是有人数限制的。可是呢，就算坐满了，其实如果来的朋友多，他们愿意的话是可以站着的，或者中间还是有些空位能够稍微挤一下的。可是呢，在场有一位很年轻的保安，脸红扑扑的，他呢就不许大家再进来，而且也就是用一个很粗暴的态度说：“好，那么全部不许进来了。”那外头一堆呢，都是我们的读者想进来，结果就被这个保安呢用很粗暴的态度推挤他们，然后用比较不好的语言去喝骂他们。当时跟我一起在场来帮我忙的朋友就着急了，立刻就也很大声的去喝骂那个保安，就说：“你干嘛啊？你为什么要这个态度？你们都给我进来，就叫外头那些读者进来。”结果这个保安呢。有点呆了，但是他本人的反应就是不行不行，就算我们主办方后来也说就让人进来了，他还是要主导。’直到后来呢，这个保安的上级来了，那这个保安的上级呢，就用一个很直接的态度就跟他说：“你退下，你走，呃，到边去，呃，不是，就把他赶开。”后来我跟我的朋友两个人晚上吃饭，我们聊起来，到底今天看到的是什么场面，我们才意识得到啊。你们想过，刚才我们说态度很粗暴去对待读者，然后就算我们要求他，仍然很粗暴地拒绝读者们再进来那个场地的那个保安。我们看到他的上司，他那个上司其实也不一定是个多大的官，就是一个管保安的一个一个上级，也是用一个相当粗暴直接的态度来要求他，来指责他。这个是什么情况？其实你想想看，那个保安。他获得的命令就是你要控制这个场地的安全稳定，这个场地是有人数限制的，摆的座位是这么多，所以更多人就不准进来。于是他就死硬的去执行这个命令，就算场面上面有些别的人要求什么，他也绝对不能通融的。同时呢。他也好像不知道怎么样用一个和善的态度去劝告别的人不要再进来，而是也是一种很粗暴的方法。这是为什么呢？这就让我想到，那是因为他自己从来也是这样子被对待的。他在他的体系之内，他们上面的人也是用这样的方法来对待他们。我们如果今天在基层工作人员看到有些人掌握了一点的权责之后，就用很糟的态度，甚至很过分的态度对待我们的话，我们就应该要想象他平常自己是怎么样被人对待。也许他不一定总是被人用很糟的方法来对待，可是会不会有这种可能？那就是他对于权力的认知、跟权力的使用方法、跟权力的边界，他也是模仿回来的。也许他在这个社会里面看到有权的人是怎么样在运用权力，有权的人是怎么样利用一些名义来伸张他的权力。为什么一个街头打狗的人随口就能说出这是国家政策？他可能不一定知道这是国家政策，他可能根本不清楚上面的政策是什么，但是他平常就见到有些人行使权力的时候，就一开口就说我现在干这么事儿是名正言顺的。因为背后是有法律规定的，有规定的，有政策的，有上级的。我的上级来自哪里呢？到了最后，总归是能够算到国家头上的。所以，我们在最街头的、最日常接触的环境底下遇到的一种权力行使的状况，就是可能是整个社会里面的权力的运用状况的一个缩影。一个微小的镜像 啊！ 继续跟你读书。那么今天 呢， 我们仍然要读加缪的《鼠疫》。到了今天为 止， 已经是读到第四集了。明天 呢， 我们再讲一 集， 这个《鼠疫》就叫读完 了， 我们就可以开展下一本书。如果你很不耐 烦， 很抱 歉， 我真的是打算慢慢的、细节的来展开。利用这个难得的机会做点跟以前我在一千零一夜那样子一集要讲完一本书的情况不一样。好，那么今天讲到鼠疫的第四集，也正好讲到整本书的第三部到第四部之间了。在这两部之间呢，我们可以发现，随着时间的演进，鼠疫对于处在地中海北非沿岸的阿尔及利亚的这个奥兰城，它在整个被封锁起来。被这场鼠疫肆虐的这个城市里面，它对人们身上施加的影响也一步一步随着时间的推移而产生变化。比如说，最明显的就是死的人呢是越来越多了。那死的人越来越多之后，就开始出现一种情况，这个情况就是因为死了那么多人之后。大家对于离开自己的人的那个感受已经变了，本来呢你会想起很多你的亲友，但是现在他们开始慢慢觉得，即便是刚刚死去，他的面目就已经模糊了，这是怎么回事呢？我们再来看一看，这会不会是因为整个瘟疫持续的时间长了的原因？比如说这本书里面就有这么一段话：须知最不引人入胜的事情。莫过于一场灾难了。光是持续较长时间这一点，大灾大难就够单调的了。鼠疫流行的那些可怕日子，在经历者的记忆中，不像大火那样壮观而又残酷，倒像无休无止的来回践踏，所经之处，一切都被碾得粉碎。不，这场鼠疫跟我们的主角李厄大夫的想象不可同日而语。绝非初起时萦绕他头脑的那种激情澎湃的壮观景象。那么，这种状况下的鼠疫会让人们变成怎么样呢？接下来，贾母又说：“我们的同胞已经随和顺从了，可以说已经适应了，只因不如此也别无他法，自不待言。他们对不幸和痛苦还有自己的态度，但是感觉不到锥心泣血之痛了。”况且，就拿李厄大夫来说，他认为这恰恰就是不幸，安于绝望比绝望本身还要糟糕。于是，我们能够读到整个城市里面的人开始呆头呆脑的，心不在焉的，坐在路边或者咖啡店里面，总是挂着一副百无聊赖的神色。这是个什么情况？记不记得我之前跟你说过？《鼠疫》这本书出版的时候，正好是欧洲各国在战后开始重新反省法西斯主义情况的那个时期。所以这本书其中一个出发点，就是仿佛想借着鼠疫来隐喻法西斯主义或者某种集权状态它的蔓延。当他真的已经完全掌握整个社会之后，就算有很多人心里面不高兴、不满意，但是他们没有办法。最后也只能够随和顺从，可以要适应，在你丧失了自己的自主意志，把自己那么大的一个自由跟权利交了出去之后，你就变成一个不自主的人了，你魂不在身，你慢慢变得就是刚才讲到的那种心不在焉、百无聊赖的情况。可是对于我们昨天那一集跟你讲过的这本书里面，其中一个要反抗绝望的英雄。离俄医生来讲，这种安于绝望是一种最大的不幸。但是《鼠疫》这本书讲的恐怕还不只是法西斯主义这个背景。我们昨天就一直谈到，加缪常常被人误会为是一个存在主义者，而《鼠疫》这本书被认为是一个很经典的存在主义的一个隐喻小说。他把人的处境隐喻为一场大型的鼠疫，我们所有的人类就好像在鼠疫当中的这座奥兰城一样，面对着终极的一个困境，被隔绝开来，然后好像迟早死亡要降临到自己的头上。我人不就是这样子吗？我们随时都要死的。我们怎么面对这个死亡呢？人既然总归难免一死的话，我们人活着有什么意义呢？我昨天跟你说到，加密的看法是我们应该反抗这种绝望。那李厄代夫就是这种反抗的典型。所以《鼠疫》这本书，它好像在讲法西斯主义。对我们今天这个情况下的中国读者来讲，它讲的就是瘟疫。但再放大一点，它则是讲的是整个人类的生死。之间的那种困境，你看这本书的时候，你可能会觉得这里面有些东西好像跟我们现在情形不一样啊，好像更夸张了。那是当然的，因为这是一个想象的实验，就是要把人投植在这样的一个虚构的瘟疫当中，把它推到极致，看看人会有什么样的反应。那我们现在当然不到那样的极致嘛，是不是？那么在这样的极致当中。我们面对那么多身边的人要死去，如果我们想象我们也是这样的一个奥兰城，身边有那么多亲人逐渐离开，会是怎么样呢？书里面就说到，一开始的时候呢，他们根据规矩还是土葬的，而且大家都要立墓碑的，有棺材的。但是慢慢的，棺材就变得不够用了，棺材不够用，那只好重复使用，就棺材。负责把这个尸体运到葬地，然后把尸体抛掷出来，下土为安就行了。再到后来呢，因为实在丧葬场都不够用，就只好火葬。那由于死的人实在太多了，所以后来就挖个大坑，男男女女混坐一堆，都堆进去，然后就放一把火，然后再土再埋起来。再来呢，由于这个要送到火葬场送的这个尸体实在是太多，终于这个地方的省政府就决定了，要用一个沿海悬崖边上原来行驶过的一种有轨电车，现在已经弃置了，用它来运送尸体。那这样子呢，就比不断用汽车送尸体要方便多了。所以他们把这个有轨电车的车身内部进行改装，拆掉了全部的座位，整个轨道的终点就是这个焚化炉。你听到这一段会不会有点想起来奥斯维辛集中营那种景象呢？这就是当年的读者们会有的一个联想。然后加没有接着讲，整个夏末那段时间，秋雨连绵。每天深夜就能看见一辆辆没有乘客的奇特有轨电车，沿着海岸峭壁摇摇晃晃地行驶。居民终于知道了那是怎么回事。尽管有巡逻队禁止闲人走上峭壁的路段，三五成群的人还是溜进俯瞰大海的岩壁之间，往经过的电车上抛鲜花。因此，在夏夜里，还能听见满载鲜花和尸体的电车轰隆轰隆,隆行驶的声响。再下来，到了西方的万圣节的时刻了，十月了，整个夏天过去了。万圣节呢，在当年的法国比较传统的天主教地区，不是像我们今天这样子是个装神扮鬼的闹好玩的一个东西，跟美国那种文化不一样，它是个纪念先人的节日。有点像我们中国人过清明，可是现在万圣节也已经没有意义了，因为先人在短期内变得太多了，死的人太多了，因此每一天都好像是万圣，每一天都好像是清明，这个节日变得不重要了。而且死亡会带来的东西是有意思的，你想想看，在这个社会里面，有很多人一旦被感染，就要马上送去隔离治疗。而大部分送去所谓隔离治疗的人，其实都是送死，因为那时候他们还没有对待这个鼠疫的有效的血清，大部分人都要死，被隔离开去之后，所以每一次有人被送走，那就是生离死别，所有的工作人员就要狠下心来，或者变得非常冷漠地处理这个场景，而很多人见不到亲人的情况下被送去，最后也是没有亲人在场的情况下要送去。焚化，慢慢的，大家就开始感觉到，原来整个城市空前的团结，成为了一个群体，那就是死亡，使得大家都平等起来了，在死亡面前，人人都是平等的，你富贵也好，贫贱也好，你病了，你死了，你就要被丢进那个大坑里面，一把火把它焚化掉。可是，死亡真的是公正的吗？真的不会再让整个城市有高下之别吗？在一开始的阶段，好像是的，大家开始不再讲究吃的东西跟穿的东西的价值和品质了，因为这时候活命最重要，谁还要计较吃的好不好，穿的好不好，用的是不是什么名牌包呢？但是再来，哎，又变了，因为大家发现很有可能自己会难逃一死。已经是个末日景观，于是大家就开始任意花费。有很多人本来有暧昧的情愫，不太愿意让别人看到他们之间的那种私情，这时候也拖着手大摇大摆、搂搂抱抱在街上走起来了。你有没有见过很多那种末日电影啊？末日电影里面的人好像一下子都会变得很坏、很坏。为什么？就是因为你反正要死了。全部人都要死了，这种时刻是对整个社会的道德规范跟法律制度的一个严重的冲击。中古好几次的那种末日恐慌，中古欧洲好几次在面对鼠疫的时候，本来整个有信仰规约的社会就会变得大乱，便是这般。于是我们看到这个城市里面开始有很多人放火。放火的人多半是因为神经错乱，因为家里面人死了，他们觉得这个火能够净化房子、净化鼠疫。他们陷入错乱的状态下面放火，又由于秋天了，干燥风大，所以这个火势一发不可收拾。整个城市晚上你可以看到有人在开枪，那是警察跟保安队来维持治安，对付纵火的狂徒或者想要逃跑的人。更有一种情况呢，就是越来越多人趁火打劫，平常作风还算正派的人，这时候也都不怕偷鸡摸狗了。可是再演变下去，你就会发现，即便是死亡是公正的，但是在这样的时刻，社会的不公平仍然显而易见。本来很多要处理尸体的工人，他们自己也感染了病，死去了。很多的社会防疫组织机构的人员也逐一感染，那么这时候就不够人干事了。但这些工作又是特别危险的，什么样的人最能够犯着这种险，愿意出来做这么肮脏、这么容易被感染、被害的事情呢？那就是这个社会上最贫困的人。相反的。这个社会上有钱的人，他好像还能够有办法有、有渠道找到一些物资，至少让自己不要挨饿。所以，这个社会的不公正仍然是清清楚楚的。但是，死亡会带来终极公正这种想法，有时候恰恰是一个地位平复、权力悬殊的社会底下，很多基层最大的盼想。我在这里插开一句，我以前在别的节目也曾经谈过，日本在第二次世界大战之前，在它侵略东亚各国，包括我们中国之前，其实也发展到了一个经济高速发达。我们知道，日本明治维新之后，短短几十年之间的快速崛起，然后整个国家工业化的步伐非常大，当时就有大量的农民跟工人困在底层，收入不高。上面呢是国家的权贵以及一些财阀，那么在这么一个不公正的社会底下，每个人当然都有很多的怨愤，每个人都希望能够有一个更好、更公平的日子。所以那个年代，日本曾经一度非常流行社会主义，甚至共产主义。但是为什么这么左的一个社会气氛，一下变成一个极右的国家主义呢？有一个学者曾经说过这么一句话，我觉得很妙。你想想看，如果我身为一个穷人家子弟，我世世代代我都要帮我地方的凡主来打工做佃农。现在好了，没有这个贵族体系了。我到了大城市，我又是帮企业主打工，我赚的钱紧坑糊口，我在社会上面抬不起头来。但是战争来了，我到战场上，我去打仗，我就算死了，死了之后会怎么样呢？死了之后，我的灵魂会被安放在晋国神社里面，而晋国神社里面的一排一排的灵位当中，在我隔壁的，说不定就是一个有钱人家子弟，也要被征召上战场。也就是说，死了之后，我们都平等，而且不单是平等，我们是为了国家的名义而死的，是被当成国家的英灵来供奉的。所以这个时候。我甚至不止平等，我还要变得非常的光荣，这就是一个这种非常不公正的社会底下面对巨灾的时候可能会滑向的风险的结局之一。在这样的一个社会背景底下呢，我们重新回顾一下这本书里面几个主要角色他们的状态。你还记得有这么一个叫科塔尔的人吗？他本来是个商人模样，但是逐步显现出来，这个人呢，可能是有过去的、有问题的。我们看到他在这个鼠疫的发展过程之中，每天都过得很轻松，跟别人不一样，而且人越来越和善，喜欢跟人聊天，好像整个人都松弛下来。人人都活得很无趣、很没劲、很疲倦，他却开开心心的。为什么？原来他是个逃犯。他一直害怕被人举报揭发，害怕迟早要被捕，害怕迟早要被送上法庭，然后获得判刑。可是现在他说服了，为什么？因为这个时候还有谁会在意他过去犯的这种罪恶呢？现在警察不够用了，法庭几乎要停摆了，大家呢人人自危，还有谁会特别关心一个有潜藏案情的罪犯呢？而且他发现每个人都跟他过去一样，就是提心吊胆，人人都害怕被感染，就等于他过去总是害怕被揭发自己的罪恶一样。由于我身边每个人都跟我一样那么害怕，在这种深陷险境的情况下，他反而开心了，轻松了。你又记不记得有另外一个人物叫做朗贝尔？这个朗贝尔呢是个记者，来到了奥兰这座城市，被困，离开不了。但是他非常想要走，用各种方法想要走私出去，因为他呢，他的心爱的未婚妻还在巴黎，他想赶快逃回去跟他见面，因此还跟我们的主角呢，李厄大夫呢有过一番的讨论。在这里面呢，我们就看到他跟这个大夫呢也聊了很多，说为什么自己不想参加他们的工作，他们身为朋友或者至少是相识。他看着李厄代夫，看着也是从外省来的那个非常良善的青年塔努，他们这样子奋斗在第一线上救灾，或者是医病，或者是帮助病人，但是他什么都不做，他只想走私逃亡出去，又走不了，这是为什么？这里面我们看到他的理由了。原来他的理由是什么呢？他说：“我认为我还能够奋不顾身，我参加过西班牙内战。”你如果知道乔治·欧威尔的故事，你可能听过西班牙内战。这是二十世纪其中一场非常重要的战争。当时，西班牙的右翼独裁者弗朗哥将军反叛，想要颠覆他们的共和体制。那个共和体制是左倾的一个政府。全世界很多的左翼青年都故意，包括我们中国也有人跑去参加西班牙内战。站在共和国那一边，但是当然他们最后战败了。朗贝尔就说：“我是站在战败者的一边。”然后呢，他说：“我也思考一下，勇气到底是什么？我现在知道，人能够有壮举，但是如果不能有崇高的情感，那就不行了。”接下来他说：“呢，我已经放弃了为理念而死了，我已经厌倦了为理念而死的人，我不相信英雄主义。”我知道那个很容易做到，也了解死了很多人。但是我现在只感兴趣的是，我要为自己所爱的活着而死去。也就是说，他是个参加过这种为了崇高的理念而投入的那种战争的。他差一点可能要死在战场上。现在过了那一段之后，他不再信这一套了。他只信的是非常的对于个体的那种爱，比如说他对他太太的爱。所以他无论如何要走，可是他后来也发现了，原来李厄大夫跟他一样，也是夫妻要分离的。因为早在瘟疫来袭之前，他的太太就有一场病，因为他太太是一些慢性的病，很不好，要送到城外一个疗养院。结果现在，陈一峰他跟他的太太也是要分开的。朗贝尔才晓得，原来不是只有这几个人夫妻分离。正在此刻奋战的里尔戴夫也是一样。后来呢，他居然改变主意了。尽管他曾经说过他不想再为理念而战，但是他终于认清一点：我既然此刻被困在这个奥兰城内，我就是这场瘟疫的局内人，我不会是局外人。这一段呢，也有很多人会认为非常的存在主义。为什么？他是一个外面来的人，他本来跟这个城市没关系。但是他现在被封在这个城市，跟这个城市中原来的这些居民一样，每天面对鼠疫的危险，这是什么呢？这是你被投植到这样的一个情况。投植这两个字是存在主义者很喜欢讲的一个状态。就人是怎么在这个世界上的呢？人是被投植下来的。你妈生你之前有没有问过你的自由意志呢？没有，你莫名其妙的。毫无自主的就活在这个世界上面，然后面对终将死亡的命运，这是个被投掷下来的孤绝的状态。既然你已经被投掷下来了，所以朗贝尔终于觉悟了。好，那既然是这样，我也加入你们的这种抗议工作。同样投入到这场抗议工作的，还有我们之前介绍过的帕纳卢神父。帕纳卢神父在瘟疫一开始的时候的教堂讲道里面呢，他说道，我们这个城市现在面对这场鼠疫是天谴，是因为我们做了罪大恶极的事情，我们城市的人有共业，所以上帝要用鼠疫来惩罚我们。我们要做的事情就是接受惩罚。”可是后来，他也加入了这个抗议的组织，帮忙做隔离救治的工作。他跟李厄大夫、塔努他们一道，还有之前讲过的格朗那个小公务员，他们一起目睹了一个接受血清治疗实验的小孩子被折磨了一整天的全过程。这几个人天天面对死亡，但是他们从来没有这么关注过一个人的死亡，因为他在做实验。他们看着这个小孩挣扎了一天，蜷缩着身子。抓紧了床单，一下子肚子里面会发出一声哀嚎，有时候只是缓慢的呻吟，有时候只剩下沉重的呼吸，病情反复，几十个小时之后，痛苦的眼神涣散的走了。见到这样的过程，所有人都觉得很难受，因为这是个小孩子，特别是对一个天主教神父来讲。如果你说你接受天谴是因为你犯了罪，那请问一个小孩，他犯了什么罪？于是他在教堂进行第二次的讲道，只不过这一次讲道跟之前不同了，人很少了，因为这个城市的人甚至已经不再有信仰，他们现在信仰的是各种奇怪的谣言，跟一些神奇的预言，一些占卜的书籍。跟一些先知们曾经讲过的古怪的神话，在这个人烟稀少的教堂里面讲到的帕纳鲁神父，他说：“事实上，在这人世间最重要的事情，莫过于一个孩子遭罪以及这种痛苦所带来的恐惧。我们务必找出这其中的缘由。在人生的其他方面，上帝向我们提供了一切便利，在这里则相反。”天主将我们逼到墙根，我们全落入鼠疫的围墙。我们必须在这种死亡的阴影中找出有益于我们的方面。可是帕纳鲁神父呢？没有很廉价地说什么这个孩子今天受罪，但是他接下来会进入天国享受永福，补偿他一切。没有，他不是这么讲。他说什么呢？他说了一句很有意思的一段话。他说。今天，天主将他的造物置于不幸的境地，这是赐予他们的恩惠，促使他们重新找回并担当起这种至高无上的德性，即完全相信或者完全否定。这话是什么意思？因为在过去，凡是这种有神论、一神论信仰里面，面对绝境的情况底下。当然，绝对不是只发生过一次。在这种情况底下呢，每一次真正有信仰的人，比如说一个天主教神父，他一定会自问：这是为什么？比如说，你看到一个很天真无邪的小孩子，他都要遭受一个你觉得可能很不公平的一个结局，比如说在战争中被人害死，那你一定会问：这是为什么？如果有神，怎么能够容许这样的事情呢？这种情况就会逼迫你去反思自己的信仰，你可能会彻底放弃。但是也有人会在这么荒谬的情况下做出了丹麦哲学家齐克国所说的那种信仰的跳跃，就像你站在悬崖边上，我听说悬崖那一边还有一个悬崖，其实中间我是跳得过去，但是眼前浓雾一片，我我跳还是不跳呢？你要做出有信心的音乐，你跳出去那一刹那，你可能摔下去，葬身万丈深渊之内；但是也很有可能，你能够成功到达彼岸。你并不知道这一跳结局是什么，但是所谓的信仰，就是在这个时刻，无论如何，你选择跳。帕纳卢神父在这里说：“我的弟兄们，爱天主是一种艰难的爱。”这种爱的必要条件就是完全忘我、鄙视自身，但是唯独这种爱才能消除孩子们的痛苦和死亡。不管怎样，也唯独这种爱能让死亡显示其必要性，因为死亡无法理解，我们就只能求知了。这是难以领会的一刻，我愿意和你们共勉。这就是信念。带着这种非常艰难的信念的帕纳卢神父，最后呢也得了神奇的怪病，看不出有鼠疫的症状，但又觉得好像是死于鼠疫，所以他成了一个疑似病患者，并且死亡。那其他的那些角色们呢？他们全部都开始投入到抗疫工作之中，每天非常的疲倦。我们看到这本书里面的情况，就描述他们处在一种日夜奔忙，然后整个人逐渐麻木，非常难过，然后就只是想继续买手工作的状态。这是个什么状态？姜缪说，他们日夜忙碌，既不看报，也不听广播。如果向他们宣布某一成果，他们会假装很感兴趣，但实际上听不听都无所谓。那种漠然的态度，令人联想起大战时期的战士，他们修筑工事，累得精疲力竭，但求能支撑下去，每天尽到本分，不再期望什么决战、什么停战的那一天了。而在他们之外，一般的居民呢，则在这种孤绝的情况下，因为隔离的越来越严重，大家越来越害怕，他们深深感到需要那种把他们拉近的热情。但同时又因为互不信任而疏远，不能真正的热诚相处。人人都清楚，不可能信赖邻居，邻人可能在你不知不觉中把鼠疫传染给你。但是，这是一种多么奇怪而矛盾的境况！就大家都在隔绝之中，更想跟人往来，更希望获得彼此的慰藉，感受到那种温暖。可是，偏偏在这个时候，你觉得每一个人都可能要了你的性命。你会更加害怕其他人，所以这是一种既想亲近，但是又更加疏离的状况。在这么疲惫、让人绝望的时刻呢？这本书里面最重要的两个角色就是李厄大夫，跟自愿组织防疫工作的志愿者塔努。他们有一个很有意思的一段对话跟交往了、啊。这两人已经共同奋战了几个月，但是他们是不是朋友呢？他们都觉得是朋友，可是问题是，李尔代夫却从来不太了解塔努这个从外面正好在此时来到奥兰这座围城的这个人的背景跟过去。于是塔努就跟他聊起来，自己是为什么会来到这里，为什么想投入到这场抗议工作之中，记不记得之前李尔代夫在解释他要为了反抗绝望而投入到这场。对抗鼠疫的救灾工作之中的时候，塔努说他的动机是出于理解。什么叫做理解？我们现在就能看到答案了。原来是这样的，他的父亲跟他关系不错。他的父亲按照书里面的描写是个普通人，其实没有去过什么地方旅行，但是偏偏喜欢看火车旅游手册。对于欧洲每个首都之间的来往的铁路交通所需要的时间，有什么班次，在什么地方转车，莫不了如指掌。他是有点像个宅男，可是他的正职工作呢，却是检察官，是个很安分守己的检察官。有一次，他的父亲让他的孩子，也就是塔努，去看法庭的旁审，去旁边看看他父亲是怎么工作的，然后他看到了什么情况？他看到了那一次，他的父亲穿上了红色法袍，完全变了个人，和善亲热通通不见了踪影。他满嘴冗长的语句像蛇一般不断爬出来，我听明白了，他正在以社会的名义要求处死眼前那个被告，甚至要求砍下这个人的脑袋。然后呢，塔努就说：“不过。”这个处死刑的活，并不是由他干的，不是由他父亲干的。随后我就听案件的审理，一直到结案，唯独同这个不幸的人，我产生了一种令人惊诧的亲近感，而我父亲却从未有过这种感觉。按照惯例，他应该亲临行刑现场，行刑时刻，美其名曰“最后时刻”，正经的讲，应该称为最卑鄙的谋杀。原来是这样的。塔努忽然之间，在那次看到父亲以检察官的身份要求一个被告要被判以死刑的时候，他对那个被判死刑的人产生了巨大的同情心，他开始非常反对死刑，他认为这样子去剥夺一个人的生命是绝对不对的，然后他就认为我们所生活的整个社会就是建立在死刑的基础上。一个人为什么会被判死刑？那是因为这个社会就要处死某些人，比如说一个资本主义社会、一个封建社会这样的社会，它非常的不公正。于是有些人他犯法走险，铤而走险，其实是为了想要好一点的日子，却被这个社会排挤，然后终于把他们抓住，还要判他们死刑。所以他要跟这样的一个社会反抗。然后塔鲁基接着讲：“我相信是这样。”别人也对我这样讲，总之在很大程度上是对的。因此，我就跟我喜爱的那些人在一起，我也始终爱他们。我留在他们中间很长时间。欧洲所有国家的斗争，没有我不投身进去的。这情况就不必多谈了。这话什么意思？这就是原来塔鲁是个几乎是个国际主义者，参加过那个年代的很多欧洲的国家的社会里面的革命。他是个满怀热情的一个理想主义者，这一段话，加缪明显是要讲那个年代在欧洲非常流行的种种的国际左翼的运动，也因此这段话我们能够看到他跟他的过去的老朋友萨特他们的分歧开始展现了。萨特是一直认为一个马克思主义的斗争再怎么暴力也都是对的，要继续进行下去的。反殖民的斗争也是对的，所以萨特曾经在一个非常有名的非洲思想家法农的一个著作的序言里面说到，杀死一个欧洲人是有好处的，这是一石二鸟，就是一方面死了一个人，一方面死了一个压迫者。所以塔鲁也曾经参加过这样的斗争，但是他就补充了，当然了，我知道必要的时候，我们也宣布死刑。但是他们对我说：“这几个人必须处死，以便达到一个不再杀任何人的世界。”嗯，某种意义上也的确如此。这不就是所有的革命的情况吗？所有的革命的爆发，一开始的那些主张者、那些革命者，他们带的理念就是希望不再有压迫，不再有任何杀人的事件。但是为了要完成这么样的理想世界，很多时候你是首先要杀人，你要压迫那些原来压迫别的人，或者你认为他们在压迫人的一些阶级的。但是塔努却说：“我始终不能够坚持这样的真理。肯定的是，我还犹豫不决，因为他见过枪毙人的场面，他见过他参与的革命工作里面怎么样枪毙他们的革命敌人。”于是我想明白了，他讲，在这些漫长的岁月中，我原来是个鼠疫患者，而且我还恰恰以为自己全心全意在同鼠疫做斗争。我得知自己间接同意了数千人的死亡，甚至煽动杀死他们，即认为必然导致他们死亡的行动和原则是正确的。为什么说参加这样的一个革命工作像是个鼠疫呢？那是因为他这么讲，在这个世界上，我们的一举一动都有可能导致他人死亡。比如说，他可能在一个原来他父亲当检察官的那样一种社会体制之内，这个社会的维持，每一个人或许都在参与社会的运作，而这个社会必然压迫某些人，必然让某些人受害，或者必然让某些人被判死刑。那所有那些默默参与社会机器的运转的人，岂不都是帮凶？好，现在他要做革命，要改变这样的一个社会，但是为了要改变这样的社会，要创造一个更美好的新社会，他同样也要让某些人死去，或者就算不是他去拿枪开枪，至少他在煽动别人。所以他讲，我们都有可能致人死亡。是的，我依然感到羞愧，我领悟了这一点。也就是我们所有人都陷于了鼠疫中，我丧失了宁静，至今我还在寻找这种宁静。尽量理解所有人，不要成为任何人的死敌。鼠疫每个人身上都携带，因此世上任何人都不能免遭其害。一个正派的人，就是几乎不把疫病染给任何人的人。但是问题是，这是很难做到的，因此。你就只能是你的意志了。所以塔努为什么要从事这场工作？在这个鼠疫当中，人人都可能是杀人凶手，你可能会无意中传染病症给人，这是命定的、自然的、不可改变的。但是如果你下定决心，我不要这样子，我要救人，我要小心不要把疫病传染给别人，这件事情却是你的意志，而人的意志。是不应该停下来的，所以他说：“我从我放弃杀人的那一刻起，我就判处自己终身流放。历史是的，要由其他人来创造。我审判不了那些人，我缺乏那种特质，我不能成为一个通情达理的杀人者。我只希望情愿本本分分做人。我想要谦虚，我不想做一个无辜的杀人者。”这就是他所谓的理解，他要怎么做才行呢？李二大夫听完他讲一大通之后，那你有什么想法？走什么路才能够达到安宁？他说：“有啊，那就是同情，同情这场疫病中所有的人，同情那些不自觉的要杀人的人，同情那些莫名其妙被害的人，同情那些可能要觉得是为了救人而杀人的人，而他。”要坚持自己的意志，不要去害任何人，在这个社会里面想办法同情的理解其他人，这就是塔努的决定。而塔努跟里尔戴夫这对好朋友，在这一步结束的时候，他们要从这个疲惫的状况下面纪念自己的友谊，希望有一刹那的轻松。他们居然跳到这个城市边的海水里面去游泳，秋天了。其实海水反而暖和，因为吸收了整个夏季的温暖的阳光的能量在里面。这两个人有几分钟功夫齐头并进，速度相当，力量相当。远离尘嚣，独自游荡，终于摆脱了这座城市和鼠疫，然后又缓缓往回游。他们后来穿好衣服，一句话未讲就离去了。然而，他们有了同样的心情，回忆起这个夜晚。都倍感温馨。他们远远望见看守鼠疫城市的哨兵，他们知道，心里面想的是一样的。疫病刚才把他们忘掉了，这样很好。现在他们必须重新开始。我们有一位朋友叫小鹿斑比，你说你有个疑问。从疫情开始就疑惑着你，面对疫情，有些人自愿去前线，有些人自愿在医护人员上下班，那么多种种很感人。我一直也很想贡献出我自己的力量，即使在这场疫情中失去生命，而我的朋友却嘲笑我说我蠢，说我即使去做了死了，你得到什么了？没有人记得你，让别人去死好了，你也得不到什么名誉，也不会有赔偿。所以你今天就想知道啊？似乎周围人都在告诉你，小老百姓过好自己的生活就对了，你什么也改变不了。所以到底是我高估了自己牺牲的情操，还是因为我真的不了解这个世界呢？是这样的，小鲁班比，我大概不需要再回答你这个问题。如果你听完我今天这个节目的话，真的是有各种各样的答案。就算是在疫情当中，有的人。挺身而出，投身这个工作，原来也有各种不同的想法。就像《鼠疫》这本书里面的朗贝尔、里厄、塔努、格朗，还有帕纳卢神父，他们都先后投入到这场工作，但是都是为了不同的理由。我们如果只顾好自己，对不对呢？你的朋友说的其实没有错。你去参与救灾，就算最后你死了，可能你不会被人记住。你不会有名誉，也不会有赔偿。可是回头想想，一个人到最终都是要死的。我们大部分人死的时候，其实也没有赔偿，也没有名誉，而且迟早也是会被人遗忘的。好，另外有一位朋友叫飞尘，你还有一个名字啊，叫阿土婆。你说现在各种网络小说明显比经典文学更受欢迎，你想问我怎么看？如果有人让我讲讲《庆余年》，不知道我会怎么办。第二个问题简单，要我讲《庆余年》，我就不讲，为什么？因为我没看过，我可能也不一定有太大的兴趣。网络小说比经典文学更受欢迎的理由，那就不用我多讲。但是细细分析下来是很丰富的，我今天不打算在这展开。但是我想讲的是个人，呃，我看过一点点，我真的没有那么大的热情。不是因为我清高、品味优雅，而是因为我只是爱好不一样。如果我要认真看，我必须把它当成现象来看，就是并不是因为这个小说本身很能抓住我、很吸引我，而是为了要透过这个小说去了解这个非常喜欢这种小说的这个社会中这些人在想什么，他们的欲望是什么。我不知道这么讲会不会让你满意，抱歉。今天差点忘了说一件事情。2月10号开始，每天晚上的8点，我们八分这个节目有一个特别版本，会每天更新，持续总共30天。这个八分呢，跟平常我们这个节目有点不太一样。大部分时候，我可能会在这里介绍一些书，读一些书。你不妨把它想象成是。划分这个音频节目跟我另一个读书节目《一千零一夜》的连成版本。我猜这一个月读点书还是好的吧。另外呢，在这么一段非常时间，看理想和理想国联手推出了一个计划。看理想这里呢，总共开放了一千三百多集的平常要付费的节目，现在让大家免费收听。理想国则提供了二十本精选的电子图书，每一本是一块钱。为什么要这么做？并不是因为想打发无聊的时间这么简单，也不是为了增加你的抗议能力，或者说是让你更有竞争力，而只是希望我们都能够多一点阅读，多一点聆听，多一点思考。最终呢，也许。我们可以变得更好。为什么要更好？难道我们不想做一个更好的人吗？不只是自己更好，更要让别人更好。我们希望这个社会可以更好。